0: Accadde oggi 10 gennaio però non del 2024 ma del 1863, 161 anni fa, 10 gennaio 1863 perché la North Metropolitan Railway inaugurata a Londra proprio nel 1863 fu la prima ferrovia sotterranea al mondo, 1863 ci rendiamo conto, un evento che diede impulso allo sviluppo dei collegamenti all'interno delle grandi città aprendo la strada a un nuovo mezzo di trasporto, appunto la metropolitana, la railway. La crescita della popolazione, la subway anzi, eh? la crescita della popolazione e delle attività economiche nella capitale inglese dell'impero britannico aveva alimentato nella prima metà del XIX secolo un rapido sviluppo delle linee ferroviarie. Ciò nonostante, Permanevano forti disagi negli spostamenti, in particolare tra i capolinea e il centro cittadino, o tra i primi e la periferia, distanziati tra loro diversi chilometri. Londra era già una metropoli. Da qui, nel 1851, si arrivò al progetto di una nuova linea ferroviaria che corresse lungo la valle del fiume Fleet e migliorasse i collegamenti tra i due grandi capolinea di Paddington e Kings Cross. Tra intoppi, ripensamenti, partirono i lavori, ma durante eh, questa durata lunghissima, eh, perché si trovarono un sacco di ostacoli di natura tecnica legati alla complessità dell'opera, rendeva inadeguati i mezzi a disposizione. Immaginiamoci con quali strumenti dovessero lavorare nel 1860. Per realizzarla si dovette ricorrere alla manodopera di migliaia di operai e all'abilità dei migliori ingegneri del paese, diretti da John Flower, John Fiore fondamentalmente. Finalmente giunse il giorno dell'inaugurazione. La cerimonia, in grande stile, alla presenza della regina Vittoria, fu presieduta dal primo ministro William Gladstone, che alle 10 del mattino prese posto nel primo treno messo in funzione e ne seguirono altri, a intervalli di 10 minuti, immaginatevi la, 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 la meraviglia, Insomma, per un totale di 41.000 passeggeri giornalieri. E, all'epoca eh, il convoglio era trainato da una locomotiva a vapore, composta da vagoni aperti e procedeva lungo un tragitto che solo in minima parte era sotterraneo e che copriva una distanza di 6,5 km collegando appunto le tre grandi stazioni di Paddington, Huston e King's Cross. Immaginatevi eh, vagoni all'aperto, eh, treno a vapore a carbone, immaginatevi come arrivavano i passeggeri magari vestiti in bianco. Ho qui davanti un articolo che condivido eh, in sostanza eh, al 100%. Eh, Firmato da Bill Emmott, giornalista e saggista britannico molto famoso e eh, il titolo è monarchie? Basta, basta con le monarchie, davvero non ha veramente senso eppure non c'è un eh, TG eh, italiano che non chiuda sempre con delle notizie di colore di cronaca legate alle monarchie alla monarchia britannica in maniera particolare, soprattutto quando c'era la regina la regina adesso c'è eh, il king, quindi da God Save the Queen e God Save the King cambia poco per l'inno inglese. Quando gli amici asiatici, dice Bill Emmott, vogliono offenderci, eh, europei, ci accusano giustamente di vivere in un museo. L'Europa ospita ben otto monarchie costituzionali, ma la realtà è che sono solo una vetrina decorativa. La vita dei reali è come essere oggetti esposti in un museo, guardati, invidiati, talvolta derisi. Il problema? Nessuna di queste monarchie ha un ruolo politico o costituzionale reale, e il termine reale ci sta perfettamente. Sono i timbri di gomma senza poteri relegati a spettatori della politica in tv come noi. E questo non è un dettaglio insignificante. In Gran Bretagna il prezzo politico è altissimo. Senza ammettere di essere una repubblica, mancano i controlli necessari permettendo a leader come Boris Johnson, scrive Bill Emmott, di agire senza regole. Ogni monarchia ha anche un costo per le finanze pubbliche. In Gran Bretagna il costo ufficiale è di 116 milioni di euro ma il totale è molto più alto dato che la famiglia reale possiede vaste terre e proprietà l'abdicazione recente in altre monarchie ci mostra la verità gli occupanti dei troni sono umani, non divini eh, cioè, c'era l'idea della successione divina no? della successione della monarchia Per per dono divino, incredibile, e possono essere sostituiti dunque gli umani senza stravolgimenti. La regina Elisabetta ha finanziato la liquidazione di suo figlio con ricchezza privata, ma questa ricchezza è statale, ottenuta solo per nascita. Incredibile. L'attuale tendenza all'abdicazione ci ricorda che gli occupanti dei troni non sono divini, sono umani. Trent'anni fa chiedemmo l'abolizione della monarchia britannica, scrive Emmott. Oggi, dopo altri trent'anni di monarchie senza scopo, è giunto il movimento e il momento di abolirle tutte. Conserviamo i palazzi, ma liberiamoci delle, eh, de- degli abitanti umani, ecco mi sembra condivisibile ricordiamoci che il cielo è di tutti non solo per i regnanti per i re e le regine basta con le monarchie ha ragione Bill Emmott sono fuori dalla storia sono dei musei ambulanti che costano un sacco di quattrini stop alla carne di cane Eh, questa volta non più in Gran Bretagna ma siamo in Sud Corea niente più carne di cane nei menù sudcoreani quindi Basta le battutacce, eh, porta il tuo cane dal dal ristorante coreano quando il cane magari abbaia. È una battutaccia che non ha motivo di essere detta. Con una decisione storica, dopo vari annunci e tentativi negli anni passati, il Parlamento di Seoul, Corea, ha deciso di vietare l'allevamento e la macellazione degli animali e il commercio della loro carne, non degli animali in genere, ma dei cani. Nessuna opposizione, 208 voti a favore, due astensioni, zero contrari. Il testo entrerà in vigore entro tre anni dalla sua promulgazione da parte del presidente Yongsuk suk Yeol, animanista convinto, considerata ormai una formalità. Si rischiano pene fino a tre anni di carcere e una multa di 30 milioni di von, 20.800 euro circa, anche se la legge non prevede alcuna sanzione per il consumo, quindi... Eh, si si parla appunto per la vendita però insomma se uno se la mangia eh. per secoli parte della cucina sudcoreana fonte di alimentazione in tempi di carestia durante l'occupazione giapponese tra il 1910 e il 1945 o la guerra in Corea 50-53 e specialmente perché considerata ottima per migliorare la resistenza nelle stati umidissime coreane La carne di cane è in realtà ormai snobbata da molti. In un sondaggio pubblicato lunedì da un think tank di Seoul, il 94% degli intervistati dichiara di non aver mangiato carne di cane nell'ultimo anno e il 93% non lo farà neanche in futuro. Resiste comunque ancora un 6-7% ogni anno in Corea del Sud vengono macellati circa un milione di cani. Per le associazioni di attivisti però oltre a quelli ufficiali ci sarebbero migliaia di allevamenti abusivi e anche i canili sono stati accusati negli anni scorsi di vendere eh, i cani ai macelli, contribuendo dunque al commercio illegale. Per rafforzare il suo soft power all'est- all'estero, Seoul elimina così uno dei più importanti motivi di imbarazzo internazionale, ma la legge è anche una perfetta operazione simpatia Per presidente e consorte. Quindi c'è un pochettino di tutto. I cani, insomma, eh, a Seul non saranno più mangiati. A proposito di canzoni, mi viene in mente una canzone di Caparezza che diceva: devi fare quello che ti fa stare bene. Eh, Te la ricordi? Devi fare. Adesso non ricordo l'aria, la musica, però devi fare ciò che ti fa stare bene. Cosa ti fa stare bene? Florinda Ambrogio riflette questa buona notizia. Cosa ti fa stare bene? Un interrogativo che apre le porte della consapevolezza e del benessere emotivo. Devi saperlo che cosa ti fa stare bene. Troppo spesso pensieri negativi possono trascinarci in una spirale dannosa, ma capire i trigger e i glimmer diventa fondamentale per una navigazione serena nel mare delle emozioni. Che cosa sono i trigger? e i glimmer. I trigger e i glimmer sono opposti che coesistono inseparabilmente. I glimmer, un'invenzione nel 2018 da Deb Dana, sono istanti di gioia, quindi glimmer, istanti di gioia, connessione, calma. I trigger invece sono stimoli intensi che evocano risposte negative radicate nel nostro istinto di difesa. Quindi abbiamo sia la la parte positiva diciamo e la gioia sia anche le le cose negative riconoscere trigger e glimmer dunque è cruciale Lucaccioni lo studioso sottolinea che comprendere i trigger offre l'opportunità di superare ferite passate e sviluppare strategie per gestire risposte emotive intense. La vita è un intreccio di glimmer e trigger. Dobbiamo ricordarci che la vita è fatta di gioia e anche della sua eh, antitesi. Comprendere entrambe in questi momenti migliora la salute emotiva e le relazioni. I momenti di gioia rafforzano la resilienza emotiva, trasformando gli eventi negativi magari in in opportunità di crescita quando non sono distruttivi opportunità di crescita quando ci sentiamo quindi in questo trend positivo la vita diventa gestibile siamo più produttivi creativi sappiamo che i momenti di difficoltà possono avvenire però sappiamo che c'è anche la possibilità di eh, vedere il bicchiere mezzo pieno Trovarli, questi punti, non ha regole fisse, ma richiede attenzione consapevole. Eh, Conservare i momenti di gioia nella nostra vita è un'arte che può essere allenata. Quindi, che cosa ti fa stare bene? La gioia o la difficoltà? Bene, allora cerca la gioia, cerca di vedere le cose in maniera positiva, non eliminare le emozioni negative, ma cerca le piccole sensazioni piacevoli che possono farcele eh, dimenticare. Trovare gioia nei dettagli quotidiani offre la possibilità di innescare sensazioni durature di gioia, benessere e sicurezza. Devi fare ciò che ti fa stare bene. È possibile vincere la ludopatia? Aspetta che me lo gioco. Eh no, è una battutaccia anche questa. Eva ha ricevuto riflette su alcune considerazioni e su una storia. È possibile vincere la ludopatia? Sì, è possibile vincere nel caos. Frenetico della società moderna sembra l'incipit di una pubblicità di un amaro estratto dal carciofo di tanti anni fa, dove il rumore costante delle slot machine, quasi onnipresente, emergono storie di coraggio e resilienza, parola iperinflazionata che sfidano le statistiche. La ludopatia, un'ombra oscura e insidiosa, mette alla prova chi ne è colpito, ma nel buio Delle dipendenze dal gioco, storie sorprendenti di rinascita si fanno strada. Anche nel mondo del calcio, spesso associato a lusso e successo, la ludopatia ha gettato la sua ombra. Giovani calciatori sono stati preda di questa questa, dimensione. I calciatori sotto pressione e ansia delle competizioni possono cadere vittima di questa dipendenza rischiando carriere, salute mentale e anche finanze. Il gioco d'azzardo, chiamato impropriamente gioco, perché nel gioco ci si diverte, qui è una dipendenza, diventa un'ossessione autodistruttiva, complicata dalla presenza diffusa di aziende di scommesse e casino. Recenti coinvolgimenti di calciatori come Niccolò Fagioli, Alessandro Tonali sollevano preoccupazioni rivelando come anche giovani, ricchi e famosi atleti possano cercare nell'azzardo un escape proibita. Simone Montanari, ex portiere coinvolto in uno scandalo di calcio scommesse qualche tempo fa, ora psicologo, racconta la sua esperienza e le sfide affrontate. Sottolinea l'importanza di considerare la ludopatia da un punto di vista umano, criticando la mancanza di attenzione clinica in questo ambito. La paura gioca un ruolo cruciale nel processo di guarigione e Montanari sottolinea l'importanza della terapia. In un'intervista al messaggero, Montanari, ex calciatore e ora psicologo, offre il suo consiglio ai giovani state lontani dal gioco d'azzardo, un mondo che porta più rischi che benefici. Adesso come psicologo vede la sua professione come un supporto fondamentale per coloro che lottano contro questa dipendenza. In fondo tutte le storie di gioco condividono un costo comune, smarrimento, solitudine, vergogna. La consapevolezza e la trasformazione culturale rispetto alla natura stessa del gioco d'azzardo diventano dunque essenziali per un cambiamento positivo. La speranza è che storie come quella di Montanari ispirino un futuro, cari amici di RWS, in cui la guarigione prevalga sulla dipendenza e dove l'azzardo sia visto finalmente con occhi differenti. Hai sete? Beviti un po' di aria. Mike Water è la startup realizzata dalla CEO e fondatrice Beth Koigi, donna originaria del Kenya. Beth e il suo team, ascolta questa, hanno trovato un modo ingegnoso per catturare l'acqua dall'atmosfera. Hai sete? Beviti un po' d'aria anche nelle regioni aride, sfruttando una risorsa illimitata e fornendo una soluzione sostenibile per migliaia di kenioti. L'idea è nata nel 2016, quando il Kenya fu colpito da una grave siccità e in un'atmosfera di emergenza, BET, si mise al lavoro cercando una soluzione creativa per continuare a fornire acqua alle comunità a rischio. Grazie alla collaborazione con scienziate ed economiste canadesi, nasce quindi Magic water un dispositivo che raccoglie acqua potabile a prezzi accessibili acqua che viene pulita direttamente dall'aria grazie a un meccanismo che è in grado di assorbire l'umidità dall'atmosfera non molti sanno infatti che la quantità d'acqua presente nell'aria è circa 6 volte maggiore a quella presente nelle acque sotterranee pensa a te, non lo sapevo, di tutto il mondo Beth inoltre ha iniziato a produrre filtri per l'acqua a prezzi super accessibili e cioè a meno di un euro per dare la possibilità a tutte le famiglie a basso reddito di poterli acquistare dove c'è aria c'è acqua magic water fornisce alle persone che vivono nelle condizioni più difficili del pianeta acqua potabile pulita innovazioni come questa sono essenziali lo capirete tutti a causa della necessità intrinseca e dell'urgenza di acqua in tutto il mondo non possiamo più fare affidamento sulle soluzioni eh, che eh, che abbiamo avuto in passato. L'azienda ha preso il nome dalle parole Swahili Magi Acqua e Kuvuna Raccolto, che è esattamente ciò che fa il dispositivo. L'umidità viene estratta dall'aria utilizzando degli speciali ventilatori industriali, poi viene intrappolata in un gel di silice, condensata utilizzando del gas refrigerante che crea quindi acqua liquida. L'acqua viene quindi mineralizzata in modo che contenga i nutrienti essenziali necessari per il consumo umano, altrimenti sarebbe acqua distillata. Eh? Se l'aria è contaminata, l'acqua passerà attraverso un ulteriore filtro, osmosi inversa, per evitare la proliferazione di batteri. L'alimentazione delle macchine «Magic Water» E richiede molta energia per questo motivo sono state progettate da subito per essere alimentate tramite pannelli solari l'azienda attualmente produce 200.000 litri d'acqua al giorno utilizzate da migliaia di famiglie del Kenya Magic Water